0: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ähm, dass ich die Predigt halten darf. Peter bat mich, dass ich mich noch kurz vorstelle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, weil ich bin eigentlich schon seit 25 Jahren in dieser Gemeinde. und Ich denke, dass ganz viele mich kennen. Ich heiße Andrea Meyerhoff. ich wohne in Neukölln. Und ja, ich wohne dort schon seit 18 Jahren, glaube ich, sind es inzwischen, mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen. Und wir wohnen dort sehr bewusst in dem Bezirk mit dem berühmtesten Bürgermeister Deutschlands, ähm, unter den Menschen, die dort sind, viele muslimische Leute, weil wir einfach sagen, wir wollen dort sein, um als Christen einfach dort in der Gegend unter den Menschen einfach zu leben und Beziehungen zu bauen. Das ist auch eines der Themen, die wir heute, das, das ich mitgebracht habe, und zwar, hat jetzt seit letzten Dienstag der Ramadan begonnen. Für manche auch erst ab Mittwoch. Das ist so ein bisschen unterschiedlich in der muslimischen Welt. Und die Muslime in aller Welt fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das heißt, sie essen und trinken nichts in der Zeit. Und sie rauchen auch nicht und vermeiden eigentlich alles, wo sie irgendwas zu sich nehmen. Jetzt im Sommer ist das richtig hart. Ja, Ihr wisst, morgens hier in Deutschland geht um vier die Sonne auf und sie geht erst um zehn wieder unter. Und besonders die ersten Tage sind richtig hart für die Leute. Der Alltag wird neu ausgerichtet. Und ich merke so, mich beeindruckt es schon immer wieder aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue, wie wie diese Hingabe, was für eine Hingabe da ist. Viele fasten. Es ist wirklich nicht so, dass es eine kleine Gruppe ist. Es sind viele, denen das auch man erstmal so, die nicht auf den ersten Blick so sehr religiös auch sind. Und wir in der westlichen Welt, wir haben oft diese Hingabe gar nicht mehr so. Wir kennen keine besonderen Fastenzeiten. Und manchmal, so im Gespräch mit den Menschen um mich herum, dann stelle ich fest, dass trotzdem doch vieles ähnlich ist. Und es gibt Leute in meiner Umgebung, die wollen gerne glauben und die sagen mir das auch, Na ja, eigentlich glauben wir doch alle an den gleichen Gott. Ja, die Muslime und die Christen, wir glauben an den gleichen Gott. Da gibt es doch gar nicht so viele andere Sachen, so viel Unterschiede. Gerade auf den Kirchentagen habe ich immer wieder Leute getroffen, die genau das verkündigt haben, die gesagt haben, ach, wir glauben alle an den gleichen Gott, ist alles gut, gibt keine großen Unterschiede. Ähm, wir beten einfach miteinander, Friedensgebete der Religionen gibt es. und ganz oft steht so diese Frage im Raum Es gibt doch nur einen Gott oder Vor einiger Zeit war ich in einer Moschee. Ich hab, ähm, ich bin, wir sind als Gruppe als ähm, Gemeindegruppe in Neukölln da sind wir inzwischen so 15 Leute, die zusammenkommen, freitagsabends aus Neukölln und näherer Umgebung, ähm, sind wir auch ein Teil mit Gemeinsam für Berlin in der Bürgerplattform in Neukölln. Das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Gruppen, christlichen, muslimischen, ähm, ja einfach säkularen Gruppen im Stadtteil, die sich für den Stadtteil stark machen. Und in dieser Bürgerplattform haben wir auch die Al-Nur-Moschee. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einigen ein Begriff ist. Die war stark in den Medien, weil sie einfach eine der Moscheen sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und natürlich gab es ganz viel Diskussion. Wollen wir die dabei haben? Was sind das für Leute? Ne? Können wir mit denen zusammenarbeiten? Wir haben sie also besucht. Wir sind in die Al-Nur-Moschee gegangen und haben uns mit ihnen unterhalten, uns mit ihnen getroffen. Und bei diesem Besuch Plötzlich waren alle de, meiner Gesprächsplatter weg, weil Gesp ähm, Gebetszeit war. Die gingen also in den Nebenraum, in ihren Gebetsraum. Ich stand da so ein bisschen dumm in der Gegend rum, auf dem Flur. Und plötzlich kamen aus der anderen Richtung die ganzen Kinder aus dem Gebetsraum. Die wurden rausgeschickt und sammelten sich alle um mich rum. Ich hatte plötzlich eine Horde von 15 Kindern um mich rum. Ganz nette Mädchen. Und die fingen an zu fragen, glaubst du an Gott? Wer bist du denn? So. Und ich... Ja, ich glaube an Gott. Und glaubst du an einen Gott? Ich so, ja, natürlich. Ähm, glaubst du an drei Götter? Und das sind wirklich für Muslime ganz existenzielle Fragen. Ihr Glaubensbekenntnis heißt, es gibt nur einen Gott. Und Mohammed ist sein Prophet. Christine ist heute unter uns. Sie könnt euch das auf Arabisch wunderbar sagen. <lacht> mein Arabisch heißt nicht reicht nicht aus dafür. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt nur einen Gott und halt nicht Millionen Götter wie bei den Hindus. Es gibt nur einen Gott und nicht ja, überall Götzen und Götter, wie die Naturreligionen uns das machen wollen. Es gibt nur einen Gott und nicht drei Götter, wie die Christen das glauben. Viele Muslime glauben, dass wir an drei Götter glauben. Jesus Christus, Gott den Vater und Gott die Mutter, Maria. Und darum wollten die Mädchen als erstes wissen, glaubst du an drei Götter? Und was habe ich ihnen gesagt? Genau, ich glaube an einen Gott, an den Schöpfer von allem. Und die Mädchen waren beruhigt, auch beeindruckt und haben mich dann ganz lange noch, ganz viel breiter gefragt. Die wollten ganz viel Wissen von mir. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ich würde Ihnen, ich hätte ihn unbedingt diesen Vers vorlesen müssen oder rezitieren müssen, den ich heute als Predigtext mitgebracht habe für euch. Das ist ein Text aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 8 Vers, 8, Vers 6. Da heißt es, für uns steht fest, es gibt nur einen Gott den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Ich bin ein absoluter Fan vom Korintherbrief. Ich mag den total gerne weil ich denke mal, es ist sehr ähnlich zu dem, was wir hier in Berlin haben. Auch eine Großstadt, ziemlich bunt, kulturell, ein bisschen chaotisch, jeder hat so alles Mögliche geglaubt, ganz viele religiöse Kulte, jüdische Anhänger und römische und griechische Kulte und also wirklich eine bunte Mischung. Und die Christen in Korinth haben genau diese bunte Mischung wiedergespiegelt. Die Gemeinde war sehr bunt und auch ein bisschen chaotisch, und ähm, ja, und da waren einfach Leute dabei, die waren noch nicht lange Christen, die wussten nicht so richtig, was ist denn richtig, was ist wahr, was soll ich glauben? Und sie waren oft immer wieder verunsichert. Und Paulus hat versucht, ihnen einfach einen klaren Grund zu geben, eine klare Grundlage, einen sicheren Boden, auf dem sie stehen können. Und er hat ein ganz, ganz frühes christliches Bekenntnis formuliert. Da heißt es, für uns steht fest, es gibt keinen Zweifel, das ist unsere Sicherheit. Und die Sicherheit ist, es gibt nur einen Gott. Und wie beschreibt Paulus das? Ich denke, das ist ja immer ganz spannend. Ne? Wenn ich sage Gott, haben viele Leute verschiedene Ideen im Kopf. Aber Paulus beschreibt es, er ist ein Vater, er ist Schöpfer und Grund für unser Leben. Gott ist Vater. Jesus Christus hat uns Gott als Abba vorgestellt, als Vater. Wir dürfen ihn anbeten als Vater, als unseren Vater. Er hat uns dieses Gebet beigebracht, Vater unser. Und das ist etwas, was war sehr besonders. Gott ist kein ferner Gott. In der jüdischen Tradition gab es schon den Begriff, dass man Gott als Vater angebetet hat oder genannt hat. Aber dass man ihn so angesprochen hat, das war relativ neu und revolutionär von Jesus. Und das soll einfach für uns zeigen, Gott ist ein Gott, der ist beziehungsorientiert. Wenn wir auf Menschen das übertragen würden, dann würden wir sagen, Gott ist ein Familienmensch. Aber für Muslime ist sowas eine totale Gotteslästerung. Man kann Gott nicht und man darf ihn nicht mit einem menschlichen Wesen vergleichen. Er ist heilig. Und Gott ist auch kein Mensch, nie und nimmer. In Hosea 11 sagt Gott, Hosea 11, Vers 9, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen. Und nicht, um dich zu vernichten. Gott selber hat sich deutlich ausgedrückt. Ich bin heilig. Ich bin Gott, ohne Frage. Aber ich bin ein nahe Gott. Ich komme, um zu helfen. Ich bin nicht der Gott, der kommt, um klare Regeln aufzubauen, um zu vernichten. Im Islam haben wir 99 Namen für Gott. 99 Namen kennen die Muslime. Sie haben diese Gebetsketten und können da ihre 99 Namen mit runterbeten auch. Aber in keinem dieser 99 Namen, viele sind sehr ähnlich zu den Namen der Bibel, zu dem Namen Gottes im Alten Testament, aber in keinem dieser Namen wird Gott als Vater vorgestellt. Dieses intime Verhältnis zu Gott, der auch der Heilige und der Allmächtige ist, das gibt es nicht. Paulus schreibt, beschreibt Gott weiter als den Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Das glauben Christen und Muslime und Juden genau gleich. Da ist, sind wir uns einig, da gibt es keinen Unterschied. Und im Gegensatz zu all den Atheisten um uns herum, ist das, die das genau ablehnen, ne? dass es einen Schöpfergott gibt, einen Gott, der alles gemacht hat, ist das etwas, was uns eint. Diese ganzen Zufallstheorien, die Grundlage der Evolutionstheorie, das ist genau das, was Muslime genauso schrecklich finden, eigentlich wie wir als Christen das unangebracht finden. Weil wir wissen einfach, dass es einen Gott gibt, der der Schöpfer dieser Welt ist. Und wir glauben dieses. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einem jungen Mann in der Moschee. Und dieser junge Mann, also wir saßen an einem Tisch und wir sollten darüber reden, wie wir zum Glauben gefunden haben. Also wie ich als Christin zu meinem Glauben an Jesus gefunden habe. Und die Muslime erzählten, wie sie zum Glauben an Mohammed, an, an Allah gefunden haben. Und dieser junge Mann erzählte, dass er einfach so angewidert war von seinem Schulunterricht, wie immer nur alles auf Zufall und auf Evolutionstheorie und so aufgebaut wurde. Und das hat ihn irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, ich will mehr über Gott herausfinden. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er sich dann mit dem Koran beschäftigt hat und dass er den, dem Gott, ja, des Islam eigentlich begegnet ist, ja, und, und seinen Glauben an ihm festgemacht hat. Man kann denken, okay, das ist, unsere, das ist das, was wir gleich haben. Da ist kein Unterschied. Aber vielleicht gibt es doch noch einen kleinen Unterschied. Das, was wir glauben, ist, Gott, der Schöpfer, hat uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm selber. Das, was eben bei dem Begriff Vater angedeutet wurde. Und wir wurden nicht als Diener Gottes geschaffen. Genauso würde der Islam das eher bezeichnen. Ja, Die Menschheit wurde geschaffen, um Gott zu dienen. Wir sind nicht geschaffen, um Gott zu dienen, sondern wir sind geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Und diese Idee von Beziehung mit Gott, das zieht sich auch durch das ganze Alte Testament hindurch. Dort werden Menschen immer wieder Freunde Gottes genannt. Abraham wird so genannt, David wird so genannt. Und Jesus selber sagt das zu seinen Jüngern, ihr seid nicht mehr Diener, sondern ihr seid Freunde. Ja, Ihr seid jetzt auch Freunde Gottes. Und darum heißt es in dem Bekenntnis, für den wir geschaffen wurden. Wir wurden für Gott geschaffen, für die Beziehung mit ihm. Und dieser erste Teil dieses Glaubensbekenntnisses, das erinnert ganz stark an das Glaubensbekenntnis der Juden im Alten Testament. Das ist ganz parallel zu dem, was im Alten Testament immer wieder auftaucht. Aber Paulus geht hier einen Schritt weiter. Und er nimmt uns hinein und erweitert dieses Glaubensbekenntnis auf Jesus Christus. Und da stellt er ganz parallel dazu, wie Jesus Christus ist. Und es das heißt... Es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Ihr seht es, es ist ganz parallel angeordnet. Und Jesus Christus ist kein zweiter Gott, der daneben gestellt wurde, neben dem Vater und Schöpfer, sondern er ist genau der gleiche Gott, Genau eins mit dem Gott des Alten Testaments. Jesus Christus, ein Herr, der Schöpfer und Grund für unser Leben. Dieser Begriff Herr, der dort steht, da heißt es im griechischen Urtext Kyrios. Und die, die Juden hatten ja so viel Respekt vor Gott, dass sie halt nie den Namen Gottes ausgesprochen haben. Sie haben alles vermieden um diesen Namen in den Mund zu nehmen. Und sie haben einfach im Alten Testament, dann auch in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung für das Alte Testament, diesen Namen für Gott Kyrios eingesetzt. Also im ganzen Alten Testament finden wir den Begriff Kyrios im griechischen Bereich. Und das wurde übertragen dann. Da hat Paulus diesen Begriff genommen und hat ihn eingesetzt für Jesus Christus. Jesus Christus, und das ist das, was Paulus damit aussagen will, Jesus Christus ist Gott. Aber viele Leute lehnen das ab, viele Menschen um uns herum lehnen das ab. Da gab es in der Kirchengeschichte ganz viele Diskussionen darüber. Ja, selbst Christen haben sich den Kopf darüber zerbrochen und waren sich nicht einig darüber. Die Juden lehnen das von Grund auf ab. Ja, Jesus Christus ist nicht Gott. Es geht gar nicht. Und die Muslime lehnen es auch ab. Das ist eines der, ja, der unmöglichsten Dinge, die man sagen kann, dass Jesus Christus Gott ist. Es ist Gottes Lästerung. Aber genau wie der Vater, und das ist das Tolle an diesem Bekenntnis, ist er Schöpfer und Grund für unser Leben. Unser Leben haben wir durch Jesus Christus erhalten, in zweifacher Art und Weise. Einmal bei der Geburt, die Schöpfung von uns selber, von jedem Einzelnen von uns, bei der Geburt, da war Jesus Christus dran beteiligt. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und jeder Mensch hat das Geschenk des Lebens erhalten, ja, von Gott, von Jesus Christus. Und wir haben ein neues Leben erhalten, ein zweites Leben, eine neue Geburt, wie Jesus das dem Nikodemus erklärt hat. Erst durch die Neugeburt und durch den Geist Gottes können wir Gott erkennen und in seiner Welt leben. Er ist der Grund. Er ist der Grund, dass wir echtes Leben haben in der Beziehung mit Gott und dass wir überhaupt einfach wirklich Gott erstmal kennenlernen können, dass wir wissen können, verstehen können, wer er ist. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Unterschiede zum Islam und zum Judentum. Auf die Frage, Glauben wir an einen Gott, müssen wir antworten mit Ja und Nein. Ja, es gibt nur einen Gott, den Schöpfer von allem. Nein, wir können ihn eigentlich nur kennen und mit ihm leben und in sein Reich kommen, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn als Herrn und Gott annehmen. Paulus schreibt diese Worte, diese Verse an Christen, die ziemlich durcheinander waren und die sich immer wieder gefragt haben, gibt es einen Gott, was ist mit den ganzen Götzen und Göttern um uns herum, sind die real, müssen wir deren Macht vielleicht fürchten, können wir das Fleisch essen, was diesen Götzen geopfert wurde, handeln wir uns dann Ärger ein, wie sollen wir uns verhalten in dieser multikulturellen Welt, in dieser multireligiösen Welt. Und Paulus Antwort war sehr schlicht und einfach, es gibt nur einen Gott, er ist der Schöpfer. Er hat alle Macht. Er hat alle Macht. Und wir sind durch ihn, für ihn und zu ihm hin geschaffen. Und wahrscheinlich sage ich hier niemandem etwas Neues. Ich denke, die meisten von euch glauben das von ganzem Herzen. Das wissen wir doch eigentlich. Das ist altbekannt. Und das haben die Korinther auch dem Paulus gesagt. Eigentlich wissen wir doch nur, wissen wir doch, dass es nur einen Gott gibt. Eigentlich wissen wir, dass es keine Götzen gibt. Eigentlich wissen wir, dass wir keine Angst vor ihnen brauchen, haben brauchen. Eigentlich wissen wir, dass der Gott des Islam nicht wie unser Gott ist. Eigentlich wissen wir, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, durch Jesus Christus. Eigentlich wissen wir, dass wir keine Angst vor Allah oder seinen Anhängern haben müssen. Eigentlich wissen wir, dass man ohne schlechtes Gewissen in eine Moschee gehen darf oder ohne Angst Moslems begegnen kann und auch vielleicht deren Essen essen darf. Aber ich kenne Menschen, die haben Angst. Ich kenne Menschen, die haben Angst, in eine Moschee zu gehen, weil sie dich damit auf feindliches Gebiet begeben. Ich kenne Menschen, die haben Angst. Und die sagen, dass man nicht in eine Moschee gehen darf, weil man dort die Schuhe ausziehen muss und damit dem Gott, des Islam, einfach zu viel Ehre gibt. Ich kenne Menschen, die würden nie den Namen Allah verwenden, weil sie damit einen fremden Gott oder vielleicht sogar einen Dämon anrufen. Doch gerade Christen auch in der arabischen Welt sagen oft, verwenden oft diesen Namen Allah, auch in ihren Gebeten. Ganz selbstverständlich. Ich kenne Menschen, die haben Angst vor Muslimen und warnen von der, vor der muslimischen Gefahr. Und wir wissen manchmal ganz, ganz viel. Wir wissen es aus den Zeitungen, aus den Fernsehen, von Herrn Buschkowski, von Herrn Sarrazin, von den Nachbarn oder den Mitchristen. Aber Paulus warnt uns. Und gerade am Anfang des Kapitels in die Verse 1 und 2, da heißt es, wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Und das ist unsere Sicherheit, das ist unser Grund. Wir glauben nicht an eine Theorie. Wir glauben nicht an eine Theologie, wir glauben nicht an Wissen, nicht an Worte, nicht an Buchstaben. Wir glauben noch nicht mal an die Bibel. Sondern wir glauben an eine Person, an einen persönlichen, menschgewordenen Gott, unseren Freund, Jesus Christus. Und alles Wissen über ihn hilft uns gar nichts, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir ihm nicht begegnen und seine Liebe nicht erfahren. Und wenn wir ihn nicht lieben. Und das ist das, was ich mir für uns wünsche. Und für die Menschen um uns rum. Seien es jetzt Moslems oder seien es Atheisten oder Leute aus den Landeskirchen, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, was sie glauben. Ich wünsche mir, dass wir nicht in erster Linie Wissen weitergeben wollen. Sondern die Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen wurde. Jesus hat gesagt, das Wichtigste ist Gott zu lieben und unser Nächsten. Und der Nächste ist nicht unser Mitchrist. Er hat das in der Geschichte vom Samariter aufgegriffen. Das sind nicht die Leute, die so sind wie ich. Ja? Das sind nicht die Leute, die mir sympathisch sind, die die gleichen Hobbys haben, sondern die, die mir erstmal unbekannt sind, vielleicht abweisend, vielleicht sogar unheimlich und manchmal mir vielleicht auch feindlich gegenüber. Das ist die Herausforderung für die Christen in Syrien ja, oder in den muslimischen Ländern. Das ist ihre Herausforderung, aber die gilt genauso für uns hier, wo wir in Freiheit und Frieden leben. Bei den, Menschen in der bei den Mädchen in der Moschee war das ganz einfach. Die durften mich alles fragen. Wir hatten etwa 10, 15 Minuten während der Gebetszeit und sie haben mich wirklich ein Loch im Bauch gefragt. Und ich habe versucht, all ihre Fragen ganz geduldig zu beantworten. Und ihr Wissensdurst, der wurde gestillt. Aber ich glaube, sie haben noch etwas anderes mitbekommen, etwas viel Wichtigeres. Sie haben einen Menschen gefunden, einen Menschen getroffen, der Gott liebt, der Christ ist und der sie lieb hat. Und am Ende des Gespräches habe ich sie gefragt, ob sie denn keine Christen kennen, wenn sie schon so viele Fragen haben, die sie einmal die Fragen stellen können. Und sie haben mir gesagt, nee, wir kennen keine Christen. Das ist leider Neuköllner Realität da gibt es viele Leute, die laufen nie einem Christen über den Weg. Wenn dort Leute auf die Idee kommen, dass sie anfangen, nach Gott zu fragen, dann gehen sie in die Moschee, nicht in die Kirchen. Und das war für uns Ausschlag, dass wir gesagt haben, wir wollen als Gruppe dieser Gemeinde, als Hausgruppe in Neukölln. Wir wollen wirklich bewusst da sein. Wir wollen für die Menschen da sein, die dort leben. Und wir wollen einfach eine offene Tür, ein offenes Herz haben. Wir wollen Zeit haben, damit sie uns fragen können. Und wir treffen immer wieder Leute, die uns fragen, die wirklich neugierig sind, die mehr wissen wollen. Und die wissen wollen, ja, glaubst du an einen Gott oder an drei Götter? Und wie sieht dein Gott aus? Und was hat das mit deinem Alltag zu tun? Und wie lebst du das? Das ist der Grund, warum wir dort sind und warum wir uns entschieden haben, dort auch wirklich wohnen zu bleiben. Jetzt während des Ramadans ist das so ein bisschen schwierig mit unseren Freunden, weil die alle sehr, sehr beschäftigt sind. Die treffen sich ständig, also der Alltag wird einfach umgestellt. Sie haben tagsüber nicht unbedingt so viel Zeit, weil sie halt dann nachts unterwegs sind und tagsüber schlafen, wenn sie es sich erlauben können. Aber wir können und wir wollen in dieser Zeit für sie beten. Und ich liebe diese Gebetshefte, 30 Tage Gebet für den Ramadan. Wir haben die draußen liegen, ich habe ein paar davon bestellt und ich würde mich total freuen, wenn die Leute mitnehmen und sagen, ich bete mit. Ich bete mit für Muslime aus der ganzen Welt, ja. Es ist wirklich jeden Tag ein Thema für Muslime aus dieser Welt, an verschiedenen Ecken. Menschen, Gruppen, die ich noch nie von gehört habe. Und dann vielleicht auch immer noch mal ein Gebet hinterher für die Muslime hier in Berlin, wenn ihr schon dabei seid. Ich stehe draußen nachher mit diesen Heften. Ähm, wer also gerne eins haben möchte, kommt einfach am besten vorne im Foyer zu mir und holt sich eins ab. Wir wollen auch oder wir beten sowieso jeden Mittwoch in Neukölln für Neukölln, für Muslime um uns herum, aber dann auch speziell jetzt in der Ramadanzeit für die Anliegen, die auch in diesem Heft stehen. Und es ist einfach nochmal eine herzliche An ähm, Einladung. Wer möchte, Mittwochabend in Neukölln vielleicht für die nächsten zwei, drei Wochen einfach mitzubeten und diesen Anlass zu nehmen, vom Ramadan einfach mit dabei zu sein. Ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, kommt auch zu mir, ich sage euch wann und wo genau. Ich möchte einfach jetzt noch kurz beten und möchte beten, dass Gott einfach eingreift und möchte auch beten, falls jemand heute hier unter uns ist, der sagt, also dass Jesus Christus wirklich Gott ist, das war mir so noch gar nicht bewusst oder das fällt mir ganz schwer zu glauben. Ich möchte auch einfach dafür beten. Ich glaube, Gott selber kann einem das offenbaren und zeigen. Wer da einfach noch Fragen hat dazu, ja, wer darüber sprechen möchte oder Gebet möchte, kommt auf Peter oder auf mich zu oder auch nachher hier in die Gebetsecke. Wir sind einfach gerne bereit, da auch noch mal miteinander zu sprechen und zu gucken, was sagt die Bibel noch dazu, dem Thema. Aber jetzt möchte ich einfach beten und wer möchte, kann einfach dazu noch mal aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du nicht irgendein Lehrer bist, Herr, sondern dass du auf diese Erde gekommen bist als Gott, dass du, Gott, wirklich zu uns Menschen gekommen bist, um Mensch zu sein und unter uns zu wohnen, unter uns zu leben und, Herr, du hast dir kein leichtes Leben ausgesucht, Herr. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns durch den Heiligen Geist das einfach offenbart hast, Herr, dass du uns das erklärt hast. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute hier sind, denen das schwerfällt zu glauben, dass du ihnen das erklärst, dass sie das in ihrem Herzen glauben können, dass sie das verstehen können mit ihrem Kopf und mit ihrem Fühlen und ihrem Herz und ja, was da alles noch dazu gehört. Möchte ich bitten, dass du ihnen in deiner Liebe begegnest. Und Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein Gott bist, der alle Menschen liebt, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du die Muslime hier in Berlin liebst. Ich möchte im Besonderen heute bitten für die Moslems, die auch fasten jetzt in dieser Zeit. Und die wirklich dich suchen, Gott. Die sich aufmachen und die viel investieren, um dir zu begegnen. Herr, du hast alle Möglichkeiten. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen begegnest, Herr, indem sie im Koran lesen und über dich lesen, Jesus, indem sie vielleicht auch mal in der Bibel lesen und eine Bibel in die Hände bekommen, indem sie Menschen treffen, die dich kennen und mit ihnen über dich ins Gespräch kommen, aber auch indem du ihnen einfach Träume schenkst und Visionen, Herr. Du hast alle Macht dieser Welt und du hast alle Möglichkeiten. Und ich möchte bitten, dass wirklich viele von dir hören, Herr. Herr, wir sind nicht die, die alles wissen, die die Weisheit ja, mit Löffeln gefuttert haben, Herr. sondern Herr, du bist derjenige, der alles hat, der alles weiß. Und du bist der Herr der Liebe. Komm du in deiner Liebe. Berühre unsere Herzen und berühre die Herzen der Menschen in unserer Umgebung. Lass uns zusammenkommen und lass Einfach, dass deine Herrlichkeit wirklich sichtbar wird und offenbar wird, auch in dieser Stadt. Im Namen Jesu Christi. Amen.